0: Привет, я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это подкаст Тинькофф Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, в финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в гостях Илья Стрибулаев, единственный пожизненный профессор Стэнфорда из России и венчурный инвестор. Илья, Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть физически, а не по скайпу или зуму. Нам повезло вас поймать в Москве. И мне хочется задать вопрос про вашу Стэнфордскую карьеру. Почему именно Стэнфорд? Почему вы выбрали этот университет? И как вам удалось сюда попасть?
1: Прежде всего, нужно сказать, что рынок работы найма профессоров очень необычный в области финансов и в экономике. То есть вы вначале учитесь на докторской программе 5-6 лет, в моем случае 5 лет, а потом все собираются в один день в году, обычно это начало января, в одном отеле в Америке, и вас все университеты, все школы интервьюируют. И так было со мной. После этого те школы, которым вы понравились, они приглашают вас к себе на кампус. Вы приезжаете, знакомитесь с каждым профессором в вашей области. Вы а, делаете доклад, знакомитесь с деканом, а после этого, когда вы уже уезжаете, люди принимают решение, стоит ли делать вам предложение на работу. Так, так устроен профессорский рынок труда. И а, мне всегда хотелось попасть в Стэнфорд. Я думаю, что наверное, почти всем докторантам в области финансов хочется попасть в Стэнфорд. Это считается самым лучшим финансовым департаментом в мире. И поэтому мне очень повезло, что, что когда мне Стэнфорд сделал предложение, то мне было очень легко согласиться.
0: А почему он таким считается? Я знаю, что один из критериев — это количество нобелевских лауреатов, которые в этом университете работают. Да? А также я знаю, что в Чикаго, например, очень сильный университет с точки зрения экономики. Почему именно Стэнфорд? Вы считаете, что лидер?
1: Прежде всего по поводу нобелевских лауреатов. Когда уже я приехал в Стэнфорд, мне выделили офис, то мой сосед слева был лауреат Новицкой премии Майрон Шолс, который изобретатель, один из изобретателей э, формулы Блэка Шолса. Вот я пришел, ну, в офис, я, знаю. Да, я пришел в офис в первый день. Мне еще компьютер не установили. Сел в офис, и первый человек, который, который э, вошел, был Майрон Шолс, который меня поприветствовал, сказал, ну вот теперь молодая кровь, может у меня появятся новые идеи. Почему Стэнфорд? Прежде всего, это качество людей. Это качество профессоров и качество студентов. У меня уникальные коллеги, с которыми очень интересно разговаривать. И кроме того, совершенно потрясающие студенты, как докторанты, так и MBA-студенты, с которыми тоже очень интересно.
0: У меня все время вопрос по поводу студентов. Мне кажется, что это все равно какая-то привилегированная часть общества, у которых есть много денег, чтобы заплатить за такое дорогое образование. А, так ли это или есть возможность, если ты талантливый, поступить туда? Без такого большого количества денег.
1: Давайте мы прежде всего, разделим на два класса студентов uh -huh. у нас в бизнес-школе. Первый — это студенты-докторанты, те, которые потом хотят стать профессорами. Как я когда-то был студентом-докторантом и стал профессором. Здесь вообще платить не нужно. Мы им платим им очень хорошую стипендию. Поэтому богатство не играет никакой роли, чтобы вы стали студентом. Кстати говоря, достаточно много у нас, русских ребят тоже которые закончили Российскую экономическую школу, другие институты и приезжают из России в Стэнфордскую бизнес-школу, чтобы учиться на докторской программе. Другой — это, это MBA-студенты. У нас еще есть одна программа, другая — MSX-программа, похожая. И там, наверное, богатство играет свою роль, но с другой стороны вы можете получить грант. У нас достаточно много грантов которые помогают студентам из всех общества получить MBA-программу. И то же самое, кстати говоря, не только для MBA-программы, но и вообще в Стэнфордском университете. Да, на всех программах.
0: Вы сейчас специализируетесь на венчурном финансировании, и вы говорили, что ваш курс по венчурным финансам, он живой. Вы даете какую-то компанию к разбору студентам и предлагаете им провести интервью фаундера и решить, инвестировать или не инвестировать. И какие вот спустя время вашего введения этого курса вы сделали выводы, как правильно выбирать эту компанию?
1: Прежде всего, то, что курс живой, это принципиально важно. И, может быть, давайте расскажу, что такое живое, поскольку это действительно очень важный момент. Почему? Потому что, наверное, все, кто слышали про бизнес-школы, знают про так называемый кейс-метод, который был изобретен коллегами в Гарвардской бизнес-школе много-много лет тому назад, и очень хорошо работает, очень эффективный. Что такое кейс-метод? Это вы берете кейс про какую-то компанию, у нее какая-то проблема, и студенты думают в группу, каким образом эту проблему разрешить. Но это то, что я называю мертвый кейс, неживой кейс. То есть это то, что уже было давным-давно, и мы знаем исход. В венчурном мире очень важно понимать, что очень высокая доля неопределенности. И поэтому очень важно принимать решение, когда вы на самом деле не знаете, что происходит с, комп с компанией, с вашей потенциальной инвестицией. Это не знают ни студенты, ни профессор, ни интерпренеры, которые, которые в этом стартапе сейчас работают, которые мы рассматриваем, ни инвесторы, которые потенциально инвестируют в этот стартап. Поэтому у нас несколько кейсов на этом курсе, ангельских инвестиций, венчурных инвестиций, инвестиций в фонды венчурные. И все эти случаи, они живые. То есть сейчас люди поднимают а, деньги, под, прямо в, это, в этот момент, в момент а, курса. И они приходят к студентам и пытаются у них поднять деньги. Поэтому студенты выступают в роли ангел-инвесторов, венчурных инвесторов, или же партнеров с ограниченной ответственностью, которые вкладывают в венчурные фонды. Честно признаться, после того, как я как бы, изобрел а, живой метод, не то, что я его первый применил, но после того, как я стал его применять, я перестал применять другие методы. То есть сейчас я на своем вечером курсе в Стэнфорде не использую вообще не живые кейсы. И более того, мы с моими партнерами организовали в России а, клуб инвесторов в новую экономику, в венчурную экономику, где э, у людей есть возможность, наверное, впервые обучиться на русском языке э, венчуру, где я применял свой венчурский курс э, в... для России. И там тоже мы используем исключительно живые кейсы. Какие же критерии? Очень важно понимать, что единственного критерия не существует. Более того, очень важно понимать, что критерии разные, в начале оценивания стартапа и в конце оценивания стартапа. Когда к вам приходят сотни, тысячи или десятки тысяч стартапов, то ваша задача как инвестора очень быстро при, принять решение, в какие стартапы вы не хотите инвестировать. И здесь применяется метод, который я называю метод красных флажков. Это означает, что вы должны быстро понять, какой есть красный флаг, который означает, что этот стартап вам совершенно не интересен. И здесь вы пытаетесь минимизировать возможность пропуска уникальных стартапов. Обычно красные флажки бывают либо про бизнес-модель, то есть, может быть, стартап интересен, но даже в лучшем исходе этот стартап никогда не достигнет миллиардной оценки. Либо эта команда. Может быть, идея интересная, но я не вижу, каким образом команда сможет воплотить эту идею.
0: Для вас, вот для команды, какой красный флажок?
1: Самый главный красный флажок для команды – это если отсутствует доверие к команде. Например, я думаю, что ни один инвестор, который я знаю, не проинвестирует, если он не доверяет команде. Он считает, например, что интерпретарь врет ему. Одно дело, это если, если предприниматель оптимистичный и говорит, что он покорит мир. Но если при этом он говорит, например, что у него уже есть три покупателя, а на самом деле их еще нет, то это огромный красный флаг. Но это на первом этапе. А на втором этапе, когда уже происходит более подробное изучение, когда, знаете, представьте себе воронку сделок. Когда мы доходим до низа воронки, у нас, может быть, начали со ста стартапов, у нас осталось 10 стартапов, то мы тратим очень много времени тогда, очень много усилий на каждый стартап. И тогда методы принятия решений, критерии другие. Тогда мы не используем красные флажки, они, конечно, могут появиться в любой момент. Но мы тогда используем, я бы сказал, бы разные веса. То есть мы более подробно изучаем команду, мы уже более подробно изучаем продукт, идею, потенциальную бизнес-модель, потенциальных конкурентов и так далее. Давайте расскажу про команду. Прежде всего, это любой венчур-инвестор обязательно сделает немало референтных звонков. Если вы ко мне пришли поднимать деньги, то я прежде всего вас спрошу, кто может быть вашим референтом. Кто мне быть...
0: может порекомендовать?
1: Кто порекомендовать может быть? С кем я могу поговорить? Кому могу позвонить и поговорить? У вас должен быть готов список. Но естественно, что умные бенчурные инвесторы будут делать свою собственную оценку, свою собственную, как мы говорим, «due diligence». И будут искать людей, которых вы не назвали, на которые вас знают, и которых я знаю.
0: И получается, на этом живом курсе вы даете один кейс или вот этих 100 они рассматривают и выбирают 10, а потом из этих 10 один?
1: Нет, 100 кейсов, конечно, мы им не даем, живых. Это, конечно, было бы, прежде всего, очень сложно. А потом наша задача не чтобы они проинвестировали, а наша задача, чтобы они поняли, как это делать. Еще очень интересный момент в живом курсе это то, что люди не принимают решений самостоятельно. И венчурном мире есть, конечно, ангел-инвесторы. И у нас первый кейс на курсе всегда ангел-инвесторы, где студенты принимают самостоятельное решение. Мы раздаем фиктивные 100 тысяч долларов, и они решают, куда проинвестировать. в Какие из живых стартапов? Обычно у нас 5-6 живых стартапов. Но венчурные решения обычно принимаются не единолично. И у нас студенты образуют, мы их делим, формируем, венчурные партнерства, обычно 6 человек. Кстати говоря, обычные венчурные фонды в долине 5-6 человек. И они должны принять решение. А, обычно у нас два серьезных живых кейса, два стартапа. Мы им даем фиктивные деньги. И эти 6 человек должны принять решение. У каждого из них свое собственное мнение. На самом деле, первое, что они должны принять, это каким образом они принимают решение они принимают решения единогласно, то есть каждый из них должен быть очень быть заинтересован в инвестицию в этот конкретный стартап. Или они голосуют большинством, или, может быть, каждый из них получает одну шестую капитала и инвестирует. И реальные венчурные инвесторы каждый день сталкиваются с этой проблемой. Каким образом им принимать решения в группах? Илья,
0: какой самый нерациональный финансовый поступок вы совершали в жизни?
1: Самый нерациональной вполне возможно, инвестиции в каждого из моих студенческих стартапов. У меня более 2000 студентов в Стэнфорде вышли, более 800 из моего венчурного курса, и во многих из них я инвестировал. Я думаю, что инвестиции в каждого из них это нерационально, хотя если мы все вместе возьмем, то это очень рациональный поступок.
0: Ну, то есть они диверсифицированы, и поэтому это рационально. А если в каждое отдельно смотреть, то это нерационально. То есть, если вы инвестировали бы только в одного, то это было бы нерационально, правильно я Просто
1: я знаю статистику: что в мире венчера вероятность провала очень-очень велика. Поэтому, если вы инвестируете в одну конкретную инвестицию, вероятность провала очень велика. Но поскольку я инвестировал в многих, то у меня возникла диверсификация.
0: Сколько нужно? Две тысячи, три тысячи, пять тысяч?
1: Дело не только в числе инвестиций. Не нужен 2000. Я думаю, что для хорошей диверсификации 20-30 инвестиций в мире стартапов достаточно. Важно, как вы к этому подходите. Например, если вы инвестируете э, во все стартапы одинаковую сумму, то, скорее всего, вы все равно проиграете. Идея это, чтобы самые лучшие стартапы в вашем портфеле, чтобы у вас была возможность проинвестировать еще раз крайне поднимают деньги опять. Потому что стартапы поднимают деньги много-много раз. И все умные венчур-инвесторы понимают, что деньги в основном они зарабатывают не на изначальные инвестиции, а на последующих инвестициях в самые удачные стартапы. То есть, например, если вы проинвестировали в 20 стартапов, то 15 из них провалились, но в 5 из них, которые не провалились, вы бы хотели бы проинвестировать еще раз часть вашего капитала.
0: А что-нибудь не связанное со стартапами, а совсем, совсем банально живое? Например, мой знакомый купил себе дрон и в первый же день его разбил. И поэтому это была самая нерациональная его финансовая покупка. У вас что-нибудь такое было?
1: Покупок нерациональных бывает очень много, особенно когда что-то очень хочешь. Например, мы с моим папой много лет собирали марки. Мой папа является уважаемым филотелистом, членом Союза в России. И до сих пор выставляется, выставляет свои коллекции. И когда вы коллекционер, то очень легко совершить нерациональные поступки с финансовой точки зрения.
0: Сколько у папы марок?
1: Дело не в количестве, дело в качестве. Точно так же, быть, как с инвестициями? Абсолютно. У вас может быть 100 тысяч марок, которые ничего не стоят. И может быть одна марка, которая стоит состояние. состоянии.
0: А какие вы вот в своем бытовом обиходе используете знания ваши? Вы используете их?
1: Постоянно. И особенно не просто знания финансов, а знания, полученные мною при анализе мира венчура. Мир венчурных инвестиций, венчурных капиталистов, венчурных фондов и так далее. Он очень сильно отличается. Не только от традиционного финансового мира, но и от традиционного бизнес-мира. И теперь, когда я общаюсь с руководителями крупных мировых корпораций, я очень часто общаюсь с ними, веду семинары или консультирую по поводу корпоративных инноваций, они это понимают. Они понимают, что те решения, которые привели их компании к успеху, это не те решения, которые позволят им выжить в новой ситуации, ситуации, когда происходит в мире разрывная инновация почти в любой индустрии. И э, я открыл для себя очень много конкретных методов принятия решений или конкретных методов поведения, которые, скажем, умные венчурные капиталисты используют, которые постоянно применяю в своем обиходе. Давайте я придумал пример. Из моих исследований, и, кстати говоря, я очень советую всем интерпренерам, которые нас смотрят, стартаперам, которые поднимают деньги, изучить этот вопрос очень подробно. Я это публикую, даже открыл свой канал в Инстаграме, где я Используя отдельные отрывки своего стемфордского курса по венчурным инвестициям, чтобы, чтобы дать возможность всем глобальным интерпретам прикоснуться к этим знаниям. Конкретный пример. Я проанализировал, сколько инвестиций умные венчурные капиталисты изучают, рассматривают, прежде чем сделать одну сделку, завершить одну сделку. И ответ примерно один к ста. То есть они рассматривают 100 потенциальных сделок, 100 потенциальных инвестиций, что проинвестировать в один стартап. Когда ко мне приходят мои друзья и говорят, «Венчур, венчур, я тут проинвестировал стартап и он провалился. Всегда мой вопрос на это, а сколько стартапов вы проанализировали? Ну, может быть, один, может быть, два. Well, умные капиталисты инвестируют, может быть, столько дому. В, в обиходе то же самое, когда, например, покупаешь дом, то что делают венчурные капиталисты, у них это уже в крови. Они не смотрят на два дома или на три дома, они смотрят на сотни домов. А
0: вы дом покупали?
1: Покупал, конечно, даже не один. И использовал методы венчурных капиталистов. То есть вы посмотрели 100 домов и больше? Наверное, больше, чем 100, да. Интересно, что венчурные капиталисты, естественно, сами того, наверное, не думая, разработали свою собственную поведенческую экономику. Это связано с тем, что мир их инвестиций сильно отличается от традиционного мира. Стартапы проваливаются с необычайной, необычайной вероятностью большой. Но для того, чтобы успешно работать с такой статистикой провалов, нужно совершенно другие методы принять решение. И венчурные капиталисты вынуждены были разработать такие методы. Венчурные капиталисты знают, что поскольку они инвестируют в стартапы на самом раннем этапе, то самое важное для них, для большинства из них, это не продукт, и не бизнес-модель, и не идея, конечно же, все это важно. А люди, команда, которые будут это притворять в жизнь. Это очень важно, потому что идей бывает очень много, а людей, которые притворяют или готовы притворить в жизнь, эти конкретные идеи, их на самом деле очень мало. Например, один мой знакомый венчурный капиталист, много лет тому назад, 15 лет тому назад, это вот еще до iPhone очень был заинтересован темой хранения файлов в то, что мы сейчас называем облако, да, облака не было. Чтобы найти один конкретный стартап, в который проинвестировать, он изучил 100 стартапов. Помните, Дима, 100 к одному. Uh -huh. Он встретился со 100 командами, которые разрабатывали примерно все похожее. Хранение файлов в облаке. И потом он нашел, встретился одной командой, встретился. И сразу понял, буквально через 5 минут, что нужно в эту команду проинвестировать. Эта команда стала командой основателей фирмы Dropbox, uh -huh. которая достаточно знаменитая и удачная в, в Калифорнии. Но очень часто люди говорят, что вот венчурный капиталист пришел, познакомился, пять он провел с людьми и решил проинвестировать. Это не так совершенно. Еще про студентов. Помимо живого
0: курса у вас есть... Гараж, стартап-гараж, где как раз те студенты ваши, которые хотят быть не венчурными инвесторами, а предпринимателями, могут тренироваться. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно. У нас на самом деле не только стартап-гараж, у нас много чего теперь есть. Если У нас и акселераторы, и венчурные студии, и стартап-гараж, и много чего другого интересного в Стэнфорде.
0: То есть я учусь и что-то делаю, правильно, прям
1: Да, и это очень интересно, вы знаете, потому что еще, наверное, 10 лет тому назад это было бы невозможно. Это было невозможно, потому что еще студентом невозможно было построить свой собственный стартап. Теперь у нас действительно очень многие студенты, которые на полное время учатся в Стэнфордской бизнес-школе, что на самом деле не так просто, они при этом э, в течение, может быть, четверти э, или двух четвертей смогут построить интересный стартап. Что самое интересное в этом э, венчурной студии или стартап-гараже, это мы не только позволяем нашим студентам экспериментировать, они учатся, как работать в группе. Они учатся, как поднимать деньги. И главное, они учатся, как быть успешными неудачниками. Я думаю, что это принципиальный момент, который в очень многих культурах, в очень многих обществах отсутствует. Потому что стартап проваливается. И это нормально. И очень много успешных предпринимателей в долине – это или людей, которые вышли из Стэнфорда, это серийные предприниматели, у которых начальные стартапы провалились. И мы представляем нашим студентам такую, знаете, безопасную зону, где вы не только можете проваливаться, но мы надеемся на самом деле, что студенты проваливаются. Почему? Потому что чем безумнее их идея, чем необычнее их идея, тем, наверное, больше вероятность провала. Но есть, естественно, и, и удачи в результате этого. А какие
0: этого. удачи? Можете привести а, пример? Да,
1: конечно. Привезу пример своих студентов, которые потом стартап-гараже а, сделали очень интересные стартапы. А, пример моего студента, который поднял очень интересный стартап, это DoorDash, который один из самых стал удачных стартапов за последние несколько лет. Но в 2013 или 2014 году, когда основали DoorDash учили в Стэнфорде, а, это, компании еще не было. Обратите внимание, что за 6-7 лет эта компания вышла и стала многомиллиардной компанией на фондовом рынке. Но если бы не было бы, э, таких курсов в Стэнфорде, а как я стартап-гараж прямо курс, то я думаю, что не было бы таких компаний. Или, или их было бы гораздо меньше. У нас примерно 130 компаний, если не ошибаюсь. По последней статистике э, вышло из, э, из нашего стартап-гаража, которые подняли, подняли деньги, и многие из них стали успешными компаниями.
0: А какие самые безумные, вы можете вспомнить,
1: идеи, которые правда получились.
0: Ну, DoorDash, так мне кажется, достаточно понятная. Да,
1: Это вам сейчас она кажется да? понятной. Ну, ладно. Я не могу с этим согласиться. Вы знаете, самые безумные идеи, когда они удаются, они потом кажутся настолько очевидными. Почти все успешные компании, которые потом выходят на фондовый рынок, становятся многомиллиардными компаниями, вначале кажутся абсолютно безумными. И Интересно, что многие в них не хотят инвестировать. Потому что конечно, это слишком, слишком безумная идея. То
0: есть тебе, если ты предприниматель, нужно еще помимо того, что не бояться ошибок, еще не бояться отказа от инвесторов, потому что многие в тебя инвестировать не захотят и будут тебе говорить, что нет, это все твоя идея,
1: ерунда. Да, я знаете, я много разговаривал с моими студентами бывшими, которые поднимают деньги. И если они не получили отказ от 10 минимум инвесторов, то как бы они по-настоящему еще не, 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 не прошли. Не закалились. Да, совершенно правильно. Не закалились. Это нормальный процесс.
0: Я знаю, что вот мне, например, точно психологически это было бы очень сложно. Правда. То есть отказ от двух... Как-то я бы пережила вот от 10, мне было бы сложно. Правда.
1: Поэтому очень важно это, если вы интерпренер, если у вас действительно вы глубоко уверены в свою идею. Если при этом вы не боитесь провала, но вы готовы постоянно видоизменять свою идею. Это очень важный, кстати, момент. Это такое уникальное, я считаю, сочетание, с одной стороны, упрямства, с другой стороны, гибкости. Есть люди, которые очень упрямые и, знаете, идут к своей цели. В стартапах такое невозможно. С другой стороны, есть люди, которые очень гибкие, и как раз, которые им говорят, нет, неинтересно, нет, неинтересно. И они как бы теряются. Вот это уникальное сочетание, когда, с одной стороны, вы уверены в своей идее, с другой стороны, вы готовы выслушивать советы и э, готовы изучать потенциальный рынок и менять свой продукт в реальном времени. Это такое уникальное сочетание, и я считаю, что многие мои студенты, которые потом стали очень сильно успешными, это именно студенты, которые сочетают в себя три фактора. Два фактора – упрямость, гибкость. И третий фактор – это некая харизма. Потому что невозможно стать удачным предпринимателем, если вы вокруг себя не набрали команду, которая в вас верит и в эту идею.
0: А про личные инвестиции. Вы сказали, что вы как раз инвестируете в своих студентов.
1: Совершенно правильно. В своих бывших студентов.
0: своих бывших студентов. Как вы выбираете в кого проинвестировать, сколько у вас таких инвестиций и какие самые, те, которые вы запомнили больше всего?
1: Я думаю, что я запомнил все, потому что у меня правило, я запоминаю всех своих студентов. Когда я пришел в Стэнфорд, я решил, что здесь учатся уникальные личности. И поэтому, прежде чем я пришел в свой самый первый класс, я потратил очень много времени, чтобы изучить биографию каждого студента. Студентам это понравилось, потому что я пришел в класс, уже всех их знал э, на лицо. И они удивились. И с тех пор я это делаю каждый год. И более того, я иногда возвращаюсь к своему архиву, скажем так, и э, уверяюсь, что я до сих пор помню всех, всех своих студентов. Поэтому на самом деле, конечно, конечно есть более-менее памятные студенты, но я бы сказал, что все они запоминающиеся. Действительно, я инвестирую в своих студентов. У меня очень либеральный подход. Я считаю, что у меня все уникальные студенты. Поэтому если они поднимают стартапы, естественно, готовы от меня а, принять инвестицию. А, и они подняли деньги. Потому что если я один дам, то это неинтересно. Они должны поднять деньги. Я очень часто я им помогаю поднимать деньги. То я инвестирую во всех своих студентов. Кстати, не только те, которые поднимают стартапы, но и те, которые поднимают венчурные фонды. У меня очень много студентов, которые поднимают маленькие венчурные фонды. На самом деле это, я считаю, для если у вас есть такая возможность инвестировать в э, венчурные фонды или фонды частных инвестиций, это не только венчурные, но и то, что мы по-английски называем private equity, фонды частных инвестиций или прямых инвестиций, э, которые основали или к которым присоединились стеммерские выпускники, то это очень хорошая статистически хорошая идея.
0: Как мне такую возможность получить?
1: Хороший вопрос, не так просто, но есть несколько вариантов. Первое, сейчас происходит демократизация инвестиций, особенно на ранних этапах. Я уже упомянул курс, который, или клуб, который мы начали с моими друзьями, и после того, как люди проходят курс, то у них есть возможность познакомиться с конкретными интерпренерами из Стэнфорда, которые поднимают деньги как на свои фонды, так и на свои стартапы. И э, отдельно из них уже стали удачными стартапами. Фонды пока еще рано сказать, потому что фонды — это длинная история. Но стартапы уже отдельно стали э, достаточно удачными. Кроме этого, существует очень много э, платформ. знаменитой платформа — это, конечно Angelist AngelList в Америке. Но здесь нужно быть осторожным. Потому что если вы придете сами, совершенно извне никого не зная, то... Проблема, что, может быть, самые лучшие сделки, особенно со стендерскими студентами или выпускниками, вы не увидите. Поэтому нужно искать через кого войти в этот мир.
0: А ангельские и венчурные отличаются чеком, правильно я понимаю? То есть ангельский это маленький чек, совсем первоначальная стадия, как это называется, seed stage, то есть самые-самые первые. Вообще ничего нет, я инвестирую 100 тысяч долларов. А венчурные инвестиции – это когда уже есть венчурный фонд на какую-то Большую сумму, да, и там же принимается решение такое более основательное, когда как раз прошла уже вот эта вот seed stage, и компания хоть что-то уже сделала, у него хоть что-то есть. Правильно я примерно...
1: Это традиционное uh -huh. разделение. Теперь традиционное разделение постепенно исчезает. Это, конечно же, правда, что ангел-инвесторы чаще инвестируют свои деньги. Это в основном небольшие чеки. Может быть, в долине средний чек отдельного ангела может быть, от 20 до 100 тысяч долларов. Тогда как традиционные венчурные инвесторы – это миллионы долларов. Но сейчас границы размываются. Во-первых, много ангел-инвесторов, которые готовы инвестировать в миллионы долларов. Кроме этого, есть очень много венчурных инвесторов, которые создают так называемые микро-венчурные фонды, которые инвестируют на самых начальных этапах. Давайте я вам приведу примеры. Например, в прошлом году один из моих э, студентов э, – поднял деньги на, на мой взгляд, уникальный стартап. Когда я слово «уникальный стартап», он еще может провалиться, это еще очень ранняя стадия. Уникальный стартап связан с новыми технологиями в электрических батареях. И это была самая ранняя ангельская стадия. И эм, стартап называется ChemMetra. И э, он, первый у него раунд был 10 миллионов долларов. Но это был самый-самый uh -huh. сидовый, Ангельский раунд, но при этом уже были, естественно, много крупных инвесторов. И с тех пор он уже уже поднял два дополнительных раунда. Или э, другой пример, э, э, другая выпускница, другая моя студентка э, подняла деньги на очень интересный стартап, э, как бы описать, социальную сеть нового поколения, называется ШМУС. Она подняла относительно небольшой раунд, но в этом раунде изначально были не только ангел-инвесторы, но и микровенчурные фонды, которые заинтересованы. Почему они заинтересованы? Потому что это возможность зайти в потенциально очень интересный стартап, чтобы потом, когда этот стартап будет поднимать деньги в следующем раунде, чтобы у них было больше информации, чтобы у них была возможность уже вложить гораздо большие деньги в инвестиции в интересный стартап.
0: Например, я 100 тысяч долларов проинвестировала в стартап на самой ранней стадии. Потом, как вы говорили, важно, чтобы у меня была возможность проинвестировать второй раз уже на большой стадии. Я проинвестировала, например, 200 тысяч, ну, для упрощения. Моя доля, видимо, в этот момент размылась. И выйти я пока из этого стартапа не могу. А дальше, мне интересно, в какой момент я могу выйти. И насколько я понимаю, что сейчас это более ранний этап, чем раньше. И э, вообще, как организовывается вот этот вот расчет вот, вот моей доли?
1: Понятно. Прежде всего, я знаю, что вы хотите попроще, э, но это не так просто. Опять же, почему это не так просто? Потому что мир венчера, в данном случае, мир контрактов. То, что вы получаете, когда вы инвестируете в стартап, очень сильно отличается от традиционного мира. Именно поэтому мы большую часть э, моего стэнфордского курса или русского курса, мы большую часть тратим на изучение венчурных контрактов, потому что они очень сильно отличаются. Например, когда вы входите сейчас в стартапы и э, вносите свои 100 тысяч долларов, то вы не получаете акции стартапа, вы, вы не получаете облигации. Вы, скорее всего, получаете два инструмента, один из двух инструментов. Либо так называемый инструмент safe по-английски это Simple Agreement for Future Equity. Или простое, хотя не совсем простое. Соглашение про будущие акции. То есть это некий контракт, который вам может в будущем помочь вам конвертировать то, что вы вложили в акции стартапа. Либо второй инструмент – это так называемая конвертируемая нота. Mm -hmm. И у сейфа конвертируемой ноты очень много разных тонкостей, которые надо знать в реальности венчурным инвесторам. Если вы вложи, вкладываете 100 тысяч долларов и потом стартап поднимает следующий раунд, и этот раунд будет уже раунд поднятия акционерного венчурных инвестиций, э, обычно это раунд привилегированных акций, конвертируемых, то тогда ваши 100 тысяч долларов будут под определенные условия конвертируемы в привилегированную акции. То есть вы получите привилегированную акцию стартапа. Размытие. Все боятся размытия. Знаете, когда, когда приходят студенты в начале, в первый день, э, и мы с ними говорим, что вас больше всего пугает. Половину из них это интерпренеры, они хотят начать свои стартапы. Размытие. На самом деле размытие особо бояться не стоит. Потому что зависит от того, какое размытие. Если вы поднимаете деньги под очень хорошую оценку, то да, происходит размытие доли, но с точки зрения оценки, на самом деле, ваша доля увеличивается. Естественно, что если вы поднимаете деньги по плохой оценке или под плохие условия, то происходит размытие. Поэтому надо бояться не размытия, а конкретных условий, под которые вы поднимаете деньги. Или, если вы инвестор, то не надо бояться размытия, а надо бояться потенциального размытия, когда вы теряете также свой, свой возврат, свою прибыльность.
0: Что вас конкретно в финансах привлекает? Ну, что вам нравится больше всего?
1: Прежде всего, это возможность открывать необычайные истины, которые, когда я их открою, то, первое, это становится всем понятно, не только мне, но и всем, но до этого это никому не известно. Второе, это можно практически применять знания. Например, в области стартапов мой студент, мой студент-докторант, и, и я разработали метод, таким образом оценивать венчурные стартапы. И до того, как мы этот метод разрабатывали, вообще говоря, было... Непонятно, сколько стоят конкретные стартапы. Теперь этот метод легко могут все использовать и понять, а сколько стоит этот стартап, тот стартап. Но для этого нужно было разработать метод. И это, это от, от, от самого процесса я получил а, необычайное удовольствие, но теперь это имеет практи конкретное практическое применение. Это один из многих-многих примеров, которые я могу дать.
0: Давайте вернемся чуть-чуть назад к вашим личным инвестициям. Какие компании, кроме DoorDash, и вообще вот в Дордеш вы инвестировали сами? Конечно. А еще какие
1: конкретные имена? Я приду последние инвестиции, потому что они, естественно, у меня на слуху. Это мои последние студенты, на самом деле предпоследние. Потому что Стэнфорд не разрешает инвестировать, я думаю, правильно делает, в студентов, которые еще до сих пор студенты. То есть как только они выпустились, то я уже могу инвестировать. То есть предыдущий поток, который у меня был, там были просто уникальные ребята. Я уже привел два примера. Это компания ШМУС и компания Кем -Митра. И опять же, я люблю приводить живые примеры. Если я скажу Дордэш, но это как бы неинтересно, потому что, потому что поверьте, я проинвестировал также десятки компаний, которые, которые не стали успешными. Статистика действует даже для Stanford студентов. Еще один очень интересный пример, и на самом деле это целая тематика инвестиций, потому что очень популярный сектор это все, что связано с здравоохранением. Медицина, биотехнологии, софтвер, связанный со здравоохранением. И очень много стенфордских выпускников этим заинтересует. Мои студенты очень часто инвестируют. Очень интересный стартап, который называется Lingo Health. Очень интересная у них методика в области здравоохранения. И я самый первый, первый инвестор в этот стартап. Это живые примеры. Можем возвращаться через 5 лет и посмотреть, что станет с этими стартапами.
0: А в чем заключается уникальность этого медицинского стартапа?
1: В Америке в ре... область здравоохранения очень сложно устроена, потому что эта индустрия очень сильно зарегулирована. И поскольку здравоохранение очень дорогое, то, то очень сложная сеть страхования. Очень сложно устроена. И в последнее время очень много интересных технологических идей сделать такого типа страхования гораздо более оптимальным. И у Линга Хеллс нам на мой взгляд, очень интересная идея в этой, в этой сфере. То есть
0: это не совсем медицинские разработки, да, это скорее, может быть, даже математически расчетная история про страховку, правильно я понимаю?
1: Совершенно правильно. Может, не совсем математические, но совершенно правильно, да. Абсолютно. Есть, естественно, и стартапы, которые занимаются медицинскими технологиями. В последнее время, если я смотрю на медицинские стартапы, именно вот медицинские, как биотехнологические стартапы, то большая часть из них связана с применением новых конкретных технологий. Наверное, самая большая революция, которая произошла за последние 5-7 лет в этой области связана с CRISPR. Эта технология позволяет вам заменять один конкретный ген а, внутри генома. А. И это практически методика, практически методика как, как это делать. Не только не относительно безопасно, но и дешево. И естественно, что в связи с этим революция в биотехнологиях.
0: Мне еще интересен такой момент. Ваши студенты – это выпускники бизнес-школы. Соответственно, они, наверное, не учатся биотехнологиям, они в основном учатся именно ведению бизнеса, как правильно поднять деньги, как правильно вести бизнес и так далее. И у меня все время закрадывается вопрос, как можно создать там, биотехнологическую компанию, ничего не знаю в биотехнологиях.
1: Здесь, наверное, гениальность предшественников лидеров Стэнфорда. Потому что чем Стэнфорд сильно отличался от э, других крупных, топовых, лучших университетов – Принстона, Гарварда, Беркли и так далее. Шестенфорд в последние 30 лет был построен на междисциплинарной основе. И это было решение, я думаю, неоднозначное и противоречивое в те годы, потому что тогда это было неочевидно. Сейчас почти любое достижение – в любой области практически, построены на стыке знаний. Например, у меня есть друг, который профессор в школе инжиниринга в Стэнфорде. Инженер. Но при этом он работает с, в области биотехнологии и работает с медиками в Стэнфордской школе медицины. Это возможно, потому что эти школы, школа инжиниринга, школа медицины – очень близко друг с другом сотрудничают. У них очень много общих кафедр. То же самое происходит в бизнес-школе. Бизнес-школа находится в самом центре Стэнфордского кампуса, Стэнфордской э, общины. И наши студенты и профессора также очень активно взаимодействуют со всеми остальными на кампусе. Поэтому, например, когда из Стэнфордской бизнес-школы выходит очень много инженерных стартапов, биотехнологических стартапов, медицинских стартапов, то это не студенты бизнес-школы сам придумывают идеи, Это они находят идеи у своих друзей, сверстников в Стэнфорде. И в других университетах это было бы гораздо сложнее сделать. А
0: вы, помимо стартапов, инвестируете в фондовый рынок?
1: Конечно. И как? Очень, на самом деле, просто я инвестирую. Потому что есть долгосрочные инвестиции на 20-30 лет вперед. И я считаю, что я особо не могу предсказать, что случится через 20-30 лет. Поэтому я э, использую главное достижение финансовой науки за последние 50 лет – это диверсификация. Диверсификация не только внутри Америки, но и глобальная диверсификация. Это первое. Более краткосрочные инвестиции э, – это идея ставишь на определенный сектор. Например, на технологический сектор. И, э, соответственно, ты делишь на долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные Долгосрочные ты особо не смотришь, ты принимаешь решение не так часто. Краткосрочно ты принимаешь решение чаще. Я не человек, который инвестирует в конкретные компании. Хотя многие мои коллеги, друзья этим активно занимаются. Я бы, предпочитаю сектора.
0: То есть фонды, правильно? ETF.
1: ETF. Ну ETF, конечно, какие-то конкретные Сектора. сектора. И моя идея очень простая, что у меня только 24 часа, мне интересен мир инноваций, мир стартапов, мир долины. Я очень много работаю с компаниями по всему миру поводу инноваций. У меня нет времени заниматься профессионально фондовым рынком. На фондовом рынке очень большая конкуренция. Если я буду покупать случайно выбранные компании, то, наверное, есть очень много людей, которые не глупее меня, а, наверное, умнее, и которые тратят гораздо больше времени на то, чтобы изучить конкретные компании. Поэтому я в конкретные компании специально не вкладываю в краткосрочной перспективе.
0: Я правильно понимаю, что ETF вот это тоже такая история, которая вышла из исследований финансовых, правильно?
1: Абсолютно. В реальности очень много интересных исследований в мире, в практическом мире вышло из науки, и обычно это связано с тем, что ученые интересуются какими-то вопросами оптимизации. Например, каким образом инвестировать дешевле? Это очень важный вопрос, потому что как только финансисты поняли, что диверсификация – это очень важно, но как сделать диверсификацию? И ETF – это одна из идей, которая фактически позволяет, первое, вложить в разные, не только сектора, но и в разные инвестиционные темы, достаточно, достаточно дешево. И достаточно безопасно. Мы все знаем исключения, наверное, но достаточно относительно безопасно. Я этим не занимаюсь. Это мои коллеги занимаются, которые специализируются в фондовом рынке. Но я приведу примеры э, свои. Как то, что я делаю, э, в реальности применяется. Я очень много изучал и продолжаю изучать. На мой взгляд, принципиально важную тему, каким образом принимаются решения в корпоративных и венчурных фондах. Каким образом правильно построить или неправильно построить корпоративно-венчурный фонд. Потому что сейчас это очень популярно. И идеи, которые у меня возникли, они были сугубо научные. Но выхлоп очень практичный. Когда я прихожу в какую-то крупную компанию, которая показывает мне свой корпоративный венчурный фонд, то я очень быстро говорю, почему это у вас не будет работать, почему это может работать, как сделать так, чтобы это лучше работало. Это конкретное применение научных исследований, в практическую сферу.
0: Вы, например, насколько мне известно, в Яндексе, в Совете Директоров. Вы им помогаете что-то сделать с корпоративным венчурным фондом?
1: Я надеюсь. На самом деле Яндекс очень интересная, хорошая компания, где процесс принятия решения устроен очень интересно и достаточно оптимально. И главное, что важно, и нам этот один из принципов Причин успехов Яндекса, они не боятся экспериментировать, они не боятся провалов. Это то, чем Долина знаменита, и мне кажется, это принципиально важно.
0: А у каких компаний еще хорошо организованы корпоративные фонды?
1: Ну, прежде всего, сейчас тысячи корпоративных венчурных фондов. Еще пять лет назад их были сотни. К сожалению, многие из них устроены не оптимально. Если мы посмотрим а, на классический венчурный фонд корпорации, то. Очень хорошая репутация и очень хорошие выхлопы, и очень интересное устройство традиционно было у Intel Capital. Это венчурный фонд корпорации Intel. Если мы посмотрим на более а, недавние фонды, то очень интересно устроен а, City Ventures это венчурная фирма, венчурный фонд а, крупной американской банковской группы Citigroup. Таких два примера. Intel Capital более старый. Сити более молодой. Есть много интересных других примеров. Другой пример — это у Амазона есть венчурный фонд, который называется Alexa Фонд, который, кстати, управляет один из моих бывших студентов, который тоже устроен. Я считаю, это достаточно хорошо.
0: Могу ли я, как инвестор в фондовые рынки ориентироваться на то, как организованы корпоративные венчурные фонды и где мне это посмотреть. Например, я хочу инвестировать на 5 лет вперед. И я предполагаю, что корпоративные венчурные фонды помогут этим организациям больше инноваций воплотить в жизнь. И в целом, например, купить какие-то молодые компании, которые позволят им развиваться быстрее. Что мне смотреть?
1: Это очень хороший и правильный вопрос. Прежде всего, если мы посмотрим на любую индустрию сейчас, любую, то любая индустрия претерпевает большие изменения. Потому что если раньше слово «технология» или слово «disruption», разрыв, прорыв, это было применительно конкретным индустриям, то сейчас это любая индустрия является технологической, любая индустрия претерпевает разрывы, прорывы, большие изменения. И если мы посмотрим на особенно успешные, устоявшиеся компании в любой индустрии, то я думаю, что будущее этих компаний во многом зависит от того, каким образом они подойдут к таким изменениям и к инновациям. Корпоративный венчарный фонд не является, естественно, единственным ответом этих компаний. У них много других ответов, может быть. Но в целом подход этих компаний к инновациям, я считаю, принципиально важен. Для, для их Выживания для их успешности, в частности для инвесторов, которые у них вкладываются. Первое, на что бы я посмотрел, то есть ли вообще в этой компании корпоративный вечный фонд. И если есть, то как этот фонд устроен, не так просто узнать извне, потому что идеально было бы узнать, как кто там работает, какие сотрудники там работают. Но в, теоретически это можно. Например, в Америке есть прекрасный app LinkedIn, и вы можете посмотреть, кто работает в любом Организации, в том числе и в корпоративном венчурном фонде, обычно это не такое большое количество людей. И вы можете сделать все выводы, кто эти люди, какой у них опыт, во что они раньше инвестировали. И есть на самом деле много баз данных, где вы можете также посмотреть, по крайней мере в Америке, можете посмотреть, куда эти фонды инвестируют. И если вы видите, что они инвестируют в э, интересные стартапы, особенно они со-инвестируют с другими крупными венчур инвесторами то это достаточно хороший показатель. Кроме этого, вопрос, а сколько лет этому корпоративному вечерному фонду. Потому что один из успехов корпоративного вечерного фонда, это переживет ли этот фонд смену генерального директора, смену SEO. Очень много корпоративных вечерного фондов не проходят такого испытания.
0: Насколько я помню, вы говорили, что нужно посмотреть, сменилось ли два генерального директора, и тогда фонд хороший.
1: Совершенно правильно.
0: А... И я хотела вернуться к вашим личным инвестициям в фонды. Вы говорили, что вы в сектора
1: инвестируете. В какие сектора? С точки зрения фондовых инвестиций, обычно сектора исходят, исходятся из... Каким образом я вижу технологии из Кремниевой долины начинают быстрым образом переходить в интересные технологии в публичной компании. Второе, это, часто признаться просто макроэкономика. Например, процентные ставки. Потому что чем ниже процентные ставки, тем а, отдельные сектора экономики становятся более, более привлекательными.
0: То есть вы смотрите, если вот как сейчас а, довольно нестабильная ситуация, да, инфляция очень высокая, в Америке тоже. А, вы смотрите, какие компании могут выиграть, правильно?
1: Я не смотрю, какие компании могут ну, хорошо, выиграть. Я не, я не смотрю на отдельные компании, Сектор. какие сектора совершенно правильно. Вы знаете, а, вы сказали, что ситуация нестабильная. Я вам хочу сказать, что ситуация всегда нестабильная в мире финансов. А если ситуация стабильная, значит, что-то не то. Я думаю, что любой инвестор должен сюда исходить из того, что ситуация нестабильна. Или будет, или в любой момент может стать совершенно нестабильной.
0: Хорошо, сейчас, исходя просто из текущей ситуации, из текущей нестабильной ситуации, я всегда нестабильной, в какие сектора вы
1: инвестировали? Я думаю, что э, технологические сектора продолжают быть достаточно интересными, хотя риск того, что если из-за инфляции резко начнут повышаться процентные ставки, то многие технологические сектора э, будет неизбежно коллекция.
0: То есть индекс NASDAQ? Индекс NASDAQ. Хочется побольше все-таки? Какие еще? Биотехнологии, зеленая энергетика, что?
1: Да, биотехнологии, вы имеете в фондовый рынок. Да, да. да. Фондовый рынок биотехнологий, я считаю, что достаточно перспективный и в меньшей степени зависит от процентных ставок, например. Зеленая энергетика более нестабильна, на мой взгляд. Но на самом деле важное решение, которое нужно принимать, и которое, я думаю, каждый инвестор принимает, и которое я тоже принимал, это какой процент а, общих ваших инвестиций могут составлять неликвидные инвестиции? Это в реальности первый вопрос. И это зависит также от горизонта планирования. Если бы у меня был бы горизонт один год, наверное, я бы не произвестировал неликвидные инвестиции. Поскольку я считаю, что мой горизонт в целом, скажем, 30-40 лет инвестиций, то процент неликвидных инвестиций у меня достаточно высокий. Внутри этих неликвидных инвестиций, я принимаю решение, а куда проинвестировать. Естественно, в основном это, это стартапы, венчурные фонды и так далее, просто потому что я это знаю. Да? Но это не обязательно. А, недвижимость, к примеру, тоже является примером достаточно неликвидной инвестиции по сравнению с фондовым рынком. И а, ликвидные инвестиции, это в основном фондовые рынки в последнее время. Раньше когда-то были облигации. Теперь в основном это, это фондовый рынок. И внутри этого фондового рынка принимается решение долгосрочной инвестиции, какой процент, и какой процент краткосрочной инвестиции. Также зависит от горизонта, от горизонта планирования. А уже внутри этих краткосрочных инвестиций принимается решение, какие сектора проинвестировать.
0: На 30-40 лет вы себе на пенсию копите? Или для чего такой длинный горизонт? Я пока не думаю про
1: пенсию. А вы просто Но...
0: решили, что вот это я на 30-40 лет.
1: Я смотрю на демографику. Свой как бы ожидаемый. Что меня будущее готовит. Хотя... Вы знаете, мой, один из моих любимых коллег в Стэнфордской школе медицины мне сказал три года назад. Он очень крупно светил, Он сказал, Илья, если ты проживешь еще 15 лет, ты будешь жить вечно.
0: То есть он считает, что мы что-то какое-то совершим открытие, которое нам позволит жить вечно?
1: Да. Вы знаете, что я доверяю чутью инвесторов. Естественно, что инвесторы тоже часто ошибаются как группа, но я доверяю в целом чутью инвесторов. И те миллиарды долларов, которые инвесторы разные, многих, которых я лично знаю, инвестируют в стартапы, в проекты, которые обещают, может быть, не, не бессмертие, но существенное увеличение продолжительности здоровой жизни меня настраивает на то, что, наверное, продолжительность жизни будет увеличиваться. Что интересно, мне, как... я, я не медик, и не би биотехнолог. Я вам не могу рассказать, каким образом это будет достигнуто или достигнуто будет ли. Гораздо более интересный вопрос – это представим себе, что завтра мы все в среднем живем, скажем, на 20 лет больше. Это будет огромное воздействие на экономику, на инвестиции, необычайное совершенно. Это очень интересный вопрос.
0: И сейчас личный вопрос, более личного характера. Где бы вы хотели, чтобы учились ваши дети?
1: А где это вопрос я тебе очень редко задаю? Важный, гораздо более важный вопрос, это чтобы, первое, им было очень интересно. Я считаю, что главное вообще в жизни, и в, в том числе в учебе, чтобы человеку было очень интересно. Второе, это с кем они будут учиться. Их сверстники. И это более важно, чем конкретное место, где они будут учиться.
0: Просто мы с вами разговаривали про Стэнфорд, и вы говорили столько преимуществ Стэнфорда, что я думаю, что у вас есть какое-то конкретное место, где вы бы хотели, что учили ваши дети.
1: А Стэнфорд – это прекрасное место. Но вы знаете, я не уверен, что Стэнфорд – это для всех. Это зависит от очень многих личных характеристик. В Стэнфорде также выживают не все. Поэтому я думаю, что было бы прекрасно, если было бы гораздо больше Стэнфордов. Но, с другой стороны, я знаю конкретных людей, взрослых уже, которые учатся в Стэнфорде, и я считаю, что, может быть, им было бы легче и интереснее и гораздо продуктивнее учиться в других местах. Например, Стэнфорд достаточно большой университет, не такой большой, как, например, Беркли, но на большой университет. Но есть люди, которые процветают в достаточно небольшой среде. К счастью, в Америке также есть очень много небольших колледжей. Может быть, мне две тысячи человек в год, а две человек в год и есть люди, которые, которым гораздо лучше учатся такого типа школах. Поэтому я знаю, что сейчас в мире, особенно среди состоятельных людей, гонка за то, чтобы их дети поступили в самый топ-университет. Это, конечно, прекрасно, но это не для каждого.
0: Вы уже примерно знаете. Мне кажется, у вас дети, насколько я понимаю, уже достаточно взрослого возраста, и у них скоро подойдет вопрос по поводу университета. Ну, я
1: надеюсь, еще не скоро. Хотя, действительно, время идет быстро.
0: Какая область для них самая интересная
1: сейчас? Хороший вопрос. Сейчас пока им еще, я думаю, все-таки рано, чтобы выбирать конкретно, где учиться. Но мы следуем тому, что у нас относительная свобода. Они делают то, что им интересно. И, например, мой сын увлекается очень музыкой и увлекается археологией. Вместе с ним мы стали увлекаться и музыкой, и археологией. То есть вы тоже немножко учитесь? Абсолютно. И я, Что такое немножко? Я считаю, что моя жизнь состоит в основном в, основном в учебе. Вообще говоря, настоящие ученый, это когда вы каждый день что-то пытаетесь узнать новое.
0: Наверное, я хотела вас попросить посоветовать какую-нибудь, может быть, серию книг, или одну книгу, или несколько, которые стоит почитать, если, первое, я интересуюсь венчурными инвестициями, и второе, если я хочу инвестировать в фондовый рынок правильно, с научной
1: точки зрения. Окей. Okay. Про венчурные инвестиции, к сожалению, такой вот одной книжки нет, к большому моему сожалению. Я сейчас ее пишу. Хорошо, будем следить. Надеюсь, она станет такой интересной книжкой. Но пока такой книжки нету. По поводу фондового рынка ситуация ровно наоборот. Книг очень много. Именно про то, каким образом принимать решение инвесторов. Мой совет это книжки, которые посвящены поведенческой экономике. Потому что психология на фондовом рынке играет немаленькую роль. И очень много книжек а, от а, Канемана, которая, наверное, книжка, которая была общена наверное, лет 7 или 8 тому назад, «Думайте медленно», «Думайте быстро. быстро». И по следам этой книги было выпущено очень много книг про поведенческую экономику. Я думаю, что это очень, очень полезная тема.
0: Там несколько нобелевских лауреатов по поведенческой экономике. Еще Талер не так давно. Да, и
1: совершенно справедливо, что эти премии были выданы. Потому что таким образом люди себя ведут. И я это вижу, естественно, на исследованиях в Венчере. Каким образом люди себя идут, каким образом они принимают решения, каким образом они адаптируются, когда у них необычные условия. Это очень интересно.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Это был подкаст Тиньков Private Talks. Слушайте нас на любых удобных вам подкаст-платформах. Не забывайте ставить оценки и рассказывать про наш подкаст друзьям. Спасибо. Пока.